0: 然后这个灯是有很多的 RGB 灯焊在一根带子上面的，就像现在的呃智能台灯，可以通过手机上的 APP 来去控制这个灯的亮度，它的一些特效，然后定时打开或者关闭等功能。我先是将这个硬件开启了作为一台外部的服务器来使用，然后写好程序之后，将它的一些功能，就比如这个开关。还有它的亮度调节的接口写好，有点类似后端的工作，就是服务端。然后呢，在前端可以先进行调用这些后端写好的接口，然后在网页上去通过网络来控制这条灯带，就实现了智能家居的那种效果
1: 。其实编程本身就会给我带来成就感吧，不管是项目。呃，一次作业还是修一次 bug， 我都会感觉很快乐。这代表着我更上一层楼
2: 。欢迎来到 f r e e c o d c a m p 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。二零一九年，一位朋友跟我说，北京一所公益学校——食物学堂，他们的老师在使用 f r e e c o d c a m p 课程教农村青少年学编程。接着介绍我和校长认识，再接着我认识了几位志愿者老师以及几位学生，他们都很感谢 FreeCodeCamp 社区提供学习资源。几年来，我通过这些老师和学生的文章、视频，或者通过直接跟他们聊天，了解到很多故事，感受到他们的善良与活力。做真正的好教育这件事情，对我们的世界来说太重要了。有些人在努力把好的教育带给资源匮乏的人们，让我们看到教育的另一种可能性。在今天的节目里，我很开心邀请食物学堂的两位毕业生分享他们学习编程以及从事开发工作的经历。艾克今年20岁，来自卢旺达。他在5岁时来到中国，因为家庭条件和学籍的原因，他小学没毕业就停止了学业。俊彦今年19岁。他在初三时学习成绩不够好，毕业后大概要和很多其他同学一样去环境氛围比较差的职业学校。2019年，在家人的支持下，两位同学进入食物学堂开始学习编程，随后找到职业发展方向。用艾克的话来说，这是人生的转折点。君燕和艾克是好朋友，他们有很多共同点，比如都喜欢摄影，都喜欢音乐，都热爱编程。而且他俩的父亲都是软件工程师，他们从没有学习机会的青少年，一路应对 Web 开发、硬件开发、英语学习中的挑战，到如今成为对当下充满热爱、对未来充满期待的前端开发者。这些故事给我启发，希望你也能从中获得能量。期待你在收听播客的平台上给我们好评，并把节目分享给更多朋友。嗨，俊彦、艾克，谢谢你们参加我们的节目。
1: 谢谢米娅的邀请，感谢米娅的邀请
2: 。嗯，在开始聊之前，两位可以先介绍一下自己吗
1: ？大家好，我是艾克，啊，现在二十岁，来自卢旺达。嗯，我是二零二二年的时候在蝌蚪食物学堂毕业，目前在 IT 行业的工作室担任前端工程师，擅长网页开发，喜欢在编程时团队合作，我喜欢学习新的编程技能。除了学习编程的话，我还喜欢打篮球、学架子鼓啊、摄影啊、赛车什么的。在过去一段时间，我也很投入的培养自己的兴趣爱好，比如在架子鼓方面，就会先从简单的香鼓开始。我也很喜欢这些。在编程时，我也喜欢在安静的地方，也喜欢去一些咖啡厅之类的环境去编程。我更喜欢在这种环境专注。我自己也是一个愿意改变自己的人，为了能够不再恐慌，愿意去认识新的朋友
0: 。Hello， Mia， 我是金云燕。我是二零一九年的秋天来到了十五学堂，然后在这里学习和生活。最喜欢这里的编程课程，然后学习了一些编程技能，比如 Java、HTML、CSS、JS 等一些外部技能。学习编程到现在有将近四年的时间了。
2: 嗯，那艾克呢？你是什么时候开始学习编程的
1: ？我是在二零一九年三月份，那个时候也是我刚开始加入石油学堂的时候。当时我们开始学习编程，然后我也是那个时候算是第一次吧，就是接触编程的。然后在此之前，只是简单的听说过编程是什么，但是完全没有接触过编程
2: 。好的，谢谢你们详细的介绍。听起来你们有一些相似的地方，比如说你们都是在2019年进入食物学堂，而且年纪相近，都喜欢编程，喜欢摄影，对音乐也有兴趣。你们也是好朋友，对吧
1: ？哦，当然。嗯
2: ，你们都是在食物学堂开始学习编程的，可以先介绍一下这所学校吗
1: ？可以，食物学堂呢？他是一个面向十五岁到二十岁左右的，在初中或高中辍学、即将步入社会的普通人，在他们在步入社会之前，学会一些必备的技能，做负责呀，然后再以全人的身心步入社会
2: 。对我前段时间从食物学堂欧阳校长参加的采访中听到他说，呃，招收十五到二十岁的农村青少年。有的是不想继续在学历体系中的，有的是被学历体系抛弃的孩子，那也有一些在读的大学生来咨询，想要到学堂学习
1: 。是的，是的
2: 。最开始你们是怎么知道这所学校的呢
1: ？我是通过一个朋友认识的十五学堂，在18年底的时候，在一次线下的活动，他得知我那个时候没有在上学，然后他就向我介绍了十五学堂。推荐我去线下了解这个学堂，这也算是我人生的一个转折点
0: 。嗯、呃，我一开始是我的姑姑在一个社区的群聊里面，通过其他人的转发，然后看到了这则消息，然后告知了我的父亲。父亲了解完这所机构之后，强烈推荐给了我。我猜我的父亲强烈推荐我，应该有几点原因吧。因为当时我初中的成绩不是很理想，然后只能去当地的一些职业学校，然后当地的氛围也是比较差。当时学堂有很多比较热门火爆的专业课课程，在当时的行业中非常的热门，薪资收入也是很不错的
2: 。嗯，所以都是通过他人的介绍知道这所学校。那在进入食物学堂之前，你们在做什么呢？嗯
0: ，来食物学堂之前，我还在上初中，在初三。也是那个时候了解到了学堂，发现似乎有一条比我当地职业学校更好的发展路径。就比如学堂的资源是当地学校所不具备的，这里有很多高等教育资源可以学习，还有一些有趣、火爆、热门的专业课程。据我当时的了解，这里的专业课相比职业学校的专业课，在职场上更加吃香一点，让我比较安心一点。然后当时的我对音乐和音乐制作比较感兴趣。当时有一个电视节目热度特别的高，叫做《极客电音》，听到各路大神的制作，他们的电音作品很酷，然后将我的音乐细胞激发了出来。对、哦，然后我一直从节目开始一直看到了总决赛，大概有几个月。总决赛就是几个团队在进行 PK。然后每个团队在规定时间内做出来一个劲爆的作品。当时我看到他们的制作音乐过程，让我有了制作音乐的这个想法。然后我就去召集了一些朋友，然后一跟我一起来制作一首音乐。当时是以毕业为主题，这个音乐还录了班里的部分人声，然后配合一些打击乐器。虽然当时我不是特别的懂，但是把打击乐器和人声有规律的放进去之后，中间还隐隐约约带了一些学校的声音，比如班主任的声音、上课铃、下课铃等。对，因为我们的上课铃和下课铃是有一点流行的歌曲
2: 。啊，这个作品你们后来有没有发布到一些音乐平台
0: ？这个作品我们是只有我们制作的人几个人是有他的音乐的。呃，其他的人可能也就是听一下，当时发到了一个班级群里面
2: 。嗯，明白。你刚刚说的情况跟我读书那时候是一样的。在初三的时候，一些同学会去读高中，一些同学去职业学校。这个过程我们当时叫分流。当然，还有一些同学是职业学校也没去。呃，初中毕业就去大城市打工，进工厂或者是到工地上。而且我知道，有的进了职业学校的同学。他们没有读多久，也出去打工了。所以我在想，你是在2019年入学的。呃，我之前了解到，在2021年的时候，实物学堂才有了第一批三位毕业生。我想，如果换作是我的话，这是一个非常重要的决定，因为去职业学校是一条多数人选择的路，而去一所小型公益学校有很多的未知数。嗯、呃，我觉得。当时你和你的家人做这个决定非常的有勇气。艾克呢？你在进入食物学堂之前在做什么
1: ？在进入学堂之前呢，我就是一直在摆烂吧，不怎么出门。我在上完小学六年级上学期之后，因为我家庭条件和没有学籍，就没有继续上初中了，甚至小学也没有毕业。该上初中的时候。一直在打游戏，不怎么出门，因为啊、呃，我身边的朋友他们都是因为上学就没有太多时间可以出来玩了。到了我该上初三的时候，我大概就是有了想学习的冲动吧。对，就是有有一点点想学习，然后就会看一些数学书、英语书什么的
2: 。嗯，所以当时你就是自己看书学习。嗯。后来你们进了学堂，做了几年的同学
1: ？啊，我是一九年上半年加入了十五学堂，然后居然是下半年，然后再到我二二年初毕业吧，啊，应该是两年半左右
2: 。嗯，当时学堂给你们开设了哪些课程
0: ？我来的那个学期有很多的课程，主要是分为两个部分。一部分是必修课，另一部分是有关职业发展的课程。必修课程有阅读、数学、英语、科学、心理、性教育、环境整理等等。然后有关职业发展的课程就是专业课程，有摄影课，还有编程课。编程课呢有前端和后端两个，还有设计、平面设计，还有灯光
2: 。很丰富的课程。不过我了解到现在学堂的课程设置有变化，对吧？就是更加关注提升学生的职场软技能。是。嗯，老师们都是什么背景呢
0: ？数学堂的老师们也是来自各个领域的一些专业老师，例如有北京交通大学的硕导陈玉帅老师 ，Linux、嗯、内核安全模块深入解剖的作者李志老师。Colab 的,的创始人及架构师种瓜老师，还有华为等大厂在内的资深工程师等，更有一些企业创始人、企业管理者、技术架构师等志愿者老师来到数学堂，带领着我们学习。啊，除此之外，志愿者老师们还会分享一些前沿的技术来跟我们交流
2: 。所以，不仅有学术型的老师，也有各行各业的实践者。我觉得这个师资队伍很强大，就是你们能够直接学到工作环境中真正在用的技术，而且有些老师还会把学生推荐到自己所在的企业或者是机构实习和工作，对吧？这一点也很好。是的。那你还记得第一次接触编程时的感受吗？
0: 第一次接触编程的语言是 Java， 那时候在曼里敲一些代码，比如前进等操作，控制一些机器人避过障碍物，然后最终到达终点，走向胜利。当时呢，我就深信电脑呢只会按代码运行，如果没有按照我的那个预期执行的话，那一定就是我的代码出了 bug。
2: 嗯，我没学过 Java，Man 是 Java 编程里面的一个。方法或者一个函数
0: ，对，它是一个主函数。任何程序都会在慢里面去跑。当时我还记得，我用空余的时间写了一个购票的程序。这个程序起初是一个小的作业，然后完成起来比较简单。后面呢，我又持续的加入了很多的新的功能，比如样式变化，还有连续购票，还有一些购票打折各种东西。一开始呢，会通过用户给出的性别和年龄给出不同的随机提示。呃，因为这个程序是在终端运行的，为了让这个程序在终端更加好看且突出电影相关的信息，我会通过一些不同的符号来更改这个样式和布局。对，之后呢，因为这个代码大概写了有两千多行，有很多重复的地方。对我需要进把它进行包装和简化，通过了一次次、很多次的重构，把它简化到大概有七百多来行的代码。这个代码重构的过程还是蛮有趣的，很辛苦。<笑>嗯
2: ，但是很有成就感。
1: 是
2: ，艾克，你第一次接触编程是怎么样的
1: ？我第一次接触编程就是又懵又乱的。我在学堂刚开始学编程的时候，没有了解过编程。就连前后端什么的概念也是那个时候才了解到的。在第一个学期结束的时候，我还是有些懵，甚至在第二个学期开始的时候，打算不学前端，只学后端了。我觉得可能是因为我一次性学的东西太多了，但是后面一帅老师又找我聊了聊，让我在前端再坚持坚持。对，嗯。
2: 所以那时候你对后端更感兴趣
1: ？也没有吧，就是我前端和后端其实感兴趣的程度程度都差不多。我当时为什么选择后端的原因和我家人有关吧，就是我爸他也是学后端 Java， 他当时就是对这个更了解一些，也许当时也是有一些需求吧，他可能想的是我我学了 Java 之后也可以跟着他一块儿。然后当时我爸妈都是建议我学炸网，对
2: ，嗯，我又发现你们有一个相同点，就是你们的父亲都是工程师，对吧？嗯，我记得俊彦之前也介绍过自己的父亲也是做开发的
0: ，是的。
2: <笑>那在进入食物学堂之后，你们有没有先尝试过别的发展方向
1: ？哦，我当时除了学编程的话，其实也是有一些其他方向有尝试过。比如说那个摄影啊，然后我印象中好像还有音乐课，当时，对，还有一些其他的就是比较有趣的一些课，我都会尝试。摄影的话，其实我在去学堂之前也是也是没有注意到我对摄影。会有一些感兴趣吧。一九年后半年的时候，我们有一个摄影老师曹雕老师带我们学习编程的知识，然后带我们一起拍照啊什么的。啊、嗯，然后我在那个时候也是在尝试一些其他的技能，就是除了编程以外的。对，我选择编程的原因，当时也是和我父母有关吧。可能是因为我父亲对编程就是有很多经验，了解的很多。他觉得可能编程就是学了编程就会有很多机会吧。我父母当时听我说在学堂有编程可以学，就很支持我。有家庭的支持让我更加坚定一些吧。不过因为我爸一直没在我身边，当时我学编程的时候，我也没怎么跟我爸交流，或者就是让我爸辅导我什么的
2: 。嗯，你刚刚说曹雕老师他是带你们学习摄影的知识。嗯。是的，君燕当时的体验是怎么样的
0: ？一开始的话会有两周的试听，每个专业都会试听一下。然后当我试听完编程课之后，感觉这个课感觉非常的棒，然后那个氛围也特别的好，然后我就选择了这个编程的专业课。而且这门课的课后作业我也非常喜欢做，它就是老师留完作业之后，我就去做编程的作业。其他的作业，也，然后都在排在第二位。在课堂中，对于程序即将要跑到的那个地方，就会有一些问答环节，比如说你猜一下这个数值应该是多少多少的之类。这个时候就，就我我也不会去害怕自己有没有回答错误，因为老师最终会引导你去走向正确的这个答案。可以大胆的说想法
2: 。嗯，就是鼓励你们。大胆的表达和提问。那在以前的学校里，你也会大胆的说出自己的想法吗
0: ？在之前的话，就是在初中，我就很少的去主动向别人说我自己的想法，因为当我说给其他人之后，他们可能就觉得这个想法是行不通，或者是怎么样。然后直到我用我自己的思路解决出来，他们才相信。嗯
2: ，在一个鼓励表达的环境，就真的很棒。那编程课老师的授课方式是怎么样的？你们有使用哪些学习资源呢？嗯
0: ，先从很基础的课程开始，然后编程课老师会找一些优质的教育资源，然后这些课程当然也经历了很多的迭代。然后一开始课程设计会基于斯坦福、纽约大学，到后来的 Code Nation 和伯克利，再迭代，后来就是。FCC 和 W3C 复习和学习，因为一开始很多的找到的资料是都是英文的，呃，然后我们当时的英文并不好，一刷老师也是我们的编程老师，就召集了一些志愿者进行课程的翻译。课程会通过一些嗯、呃、小项目还有小游戏闯关式的去完成它。嗯，会学到 HTML、CSS、JS、Java 等前后端一些基础知识，还有这些基本技能等。然后我正式开始学习前端编程，是从 FCC 开始的。通过在 FCC 上进行闯关学习，然后开发一些自己的小项目。然后我记得在那学期的年末，开发出一些很多的小小项目。就比如随机抢红包，比如新年到了团团转的一些动画效果，再到后来呢，我自己利用这个寒假的时间开发出来了一套个人主页。然后因为当时我们嗯、呃，就以那个苹果官网的 Apple 技术支持页面来进行复刻网页。当时我也觉得那个页面做的简约也特别的美。所以我的个人主页也是样式，也是基于那个页面去进行更改的。然后，不管是在手机还有各个设备上，也特别的好效果。然后老师呢，在授课时讲的也比较详细，不懂的地方向老师去询问，老师也会非常有耐心的去给你去讲解。然后日常会比较幽默，就像跟朋友一样在在交流，感觉就是在课堂上，更多的老师是在。老师更多的是在问我们问题，课堂比较有乐趣。然后每次上课之前就会期待一下这节课会新出一些什么的内容。然后老师呢，会感觉会着重培养学习能力和解决问题的能力。比如说一个问题，它可能就会引导你是哪里出错了，解决这些问题可能需要学习哪些东西，然后自己去查找资料。不会就直接告诉你这个问题是这里错了该怎么办？怎么办？主要就是以引导为主的，带你去走上正确的答案
1: 。既然说的很详细了，然后我再简单说一点。当时我们学了哪些技术呢？当时有前端的 HTML、CSS、jQuery、JS 这些，然后再加上后端的 Java。后面我们还学了 C 和 C 加加，还有 Linux。后端基本上都是学会了一些基础，学习方式确实也是一个比较重要的一个点吧。当时也也是影响到了我，因为刚开始学习前端的时候，我们是在 Mock 学前端，然后还有 f r e q u o d e c a m p 在第一个学期后，一帅老师可能发现我们当时学习方式可能需要一些调整，然后在第二个学期的时候开始用。FCC 啊，然后还有 Coordination 等课程资源，在学完 Coordination 的第一个阶段的时候，在第二个阶段和同学一起完成项目，那个项目我是很感兴趣的，当时也是很积极的当项目负责人，推进项目，带着团队成员、呃、也就是我的同学们一起合作完成。当时我也没发现这种学习方式对我学习编程来说有这么大的帮助。只是想着和同学合作项目，一起完成这次作业就很开心
2: 。Code Nation 是纽约的一个公益组织。其实我之前听到陈一帅老师，呃，就是你们的编程课老师，有介绍他的目标跟食物学堂特别一致，就是给那些资源贫乏的高中生提供材料。那你觉得在 Code Nation 和在 Free Code Camp 做项目的体验有什么不一样？为什么你觉得 Code Nation 能够激发你学习的兴趣
1: ？Code Nation 的话，它主要是那个第二个阶段，它有一个和其他人合作做项目一个学习吧。啊、呃，我们之前学习编程的时候，就是相当于每个人都要做一些，就是像 F C C 的那个闯关啊，每个人都在做自己的闯关。不过我觉得那个 FCC 好像就是也可以找几个人一块儿学习，然后比如说谁哪里不懂啊，也可以一起讨论。就是这种好像会和 c o o r d i n a t i o n 那个第二个阶段会很像。c o o r d i n a t i o n 第二个阶段，我个人是觉得它是不可或缺的一个重要的点，就是让学生去体验他们将来步入到社会的时候一起合作做一个事情。对。
2: 理解，就是 free code camp 的课程基本上是个人完成的。那 coordination 它的项目需要大家分工协作完成。嗯，你们当时是在 GitHub 上面去提交合并代码吗
1: ？我们当时好像没有 GitHub 的那个合作，就是在本地做一些分工什么的。因为我们当时还没有特别的接触 GitHub 吧。不过我觉得。如果当时再加上那个 Git Hub 的话，可能也会学到更多吧。不过我后面是学了 Git Hub 的一些，比如说开分支啊，然后合并啊什么的
2: 。嗯，所以你除了在老师的指导下，除了和同学一起做项目学习，还可以介绍一下你的其他有效的学习方式吗
1: ？在大概二一年上半年的时候。我学习的节奏就是，除了在课堂学习，还会做一些小项目进行学习，比如做个人网站、to do list 之类的 React 项目。这里的项目应该就是 Coordination 里面的，当时也是一帅老师。呃，我记得有一次他给我们介绍了一些比较有趣的小项目，我们当时就是会自己找一个喜欢的，然后去把它实现起来。然后在编程的时候有问题。就也会和同学一起讨论吧。这个的话，就是在二一年七月八月份左右，呃，也就是我去了第二次实习的时候。当时实习的时候是会有人带着我，他会给我一些任务让我去完成，然后这些任务的话会包含我需要学习的内容，需要按照要求完成这些任务。那个时候，我和同学们就组织了一个周末编程沙龙，就是在每周的一个时间和同学一起讨论、分享自己学到的新知识，讲给其他同学，或者某个同学有问题的时候，其他同学就会给他讲解。这样也可以帮助自己巩固和更可能发现自己没有遇到的问题。当时我还会去学其他感兴趣的内容吧。比如说学所有的苹果开发呀、啊，这种
2: 。对，其实你刚刚提到的去教一些同学，这个可能是最好的学习方式，就是把我们自己学到的东西就真正消化成为我们自己的知识，然后再教给别人。我觉得这个方式好棒。那俊彦呢？你有探索哪些学习方式可以分享一下吗
0: ？我现在比如在学习一个陌生的一个内容，我更想更偏向于官网的一些教程。官网上如果比较枯燥的话，我会通过看视频，比如哔哩哔哩、慕课这些等视频资源去进行学习。在慕课上看完视频章节之后，它之后会有一个小的练习，练习告该章节的一些重要的知识点。哔哩哔哩上，我更喜欢上硅谷的一些课程，因为它的课程很多，有很多的技术面，然后讲解的话会比较详细一点。然后我学习基础之后，会找一些偏原型的开源项目，这样可以更快的进行学习到，来找自己的创作灵感。对，找开源项目的话，我使用 GitHub 会多一点。为了巩固这些知识点呢，我可能会先自己写一篇笔记。当然，写笔记不是让自己回看，我发现我很少的去会打开这个笔记，因为我在记笔记的时候，我会将它整理的很细。写之前可能了解到这个知识点的百分之七八十的样子，但是写完之后就几乎已经完全了解了这个知识点。对，之后有有的时间会进行整理，再将这个笔记发表成博客分享出来，然后让其他人也可以快速的了解到
2: 。对你也在 FreeCodeCamp 专栏有发表几篇文章，我也读过。然后你刚刚提到的在 GitHub 上面去找开源项目。你的搜索方法是什么？通过什么关键字吗？嗯
1: ，
0: 就在 GitHub 上的搜索栏，比如我要去做一个 To Do List， 我就会直接去搜我需要使用的技术站，比如使用前端的一个技术栈 React， 然后就在前面加一个 React， 然后空格 To Do List， 这样去搜索它
2: 。明白。前面我们分享了这么多的学习方法。艾克，你觉得自己在什么时候对学习编程有信心呢
1: ？我在学习编程的过程中是有想放弃的经历吧。在第一次想放弃的时候，是在呃学堂的第一学期，也就是一九年上半年。因为当时是第一次接触编程嘛，从刚开始学习是有很多专业词汇都听不懂，有的时候作业做的也不是很明白，就是不知道自己。要做什么？作业要求是什么？到了学期末的时候，考的中等吧，好像不高不低的。在学期末学习完之后，就是感觉脑子很乱。当时也不算完全想放弃吧。当时想放弃的时候，就是有反思自己为什么学的很乱，怎么学会好一点。就是觉得我可能一下子学的太多了，前端和后端同时学。况且在学堂还还会有其他的一些内容要学，比如说阅读啊、英语啊。在下一个学期，我就准备专门只学后端。但后面一帅老师知道我打算不学前端了，他当时就找了我找我聊一聊，让我在前端再试试。在新的学期，一帅老师当时也是对课程做了一些调整，找了 c o o r d i n a t i o n 的课程什么的。当时我觉得课程好像更有意思了一些。对，讲一个我在一九年下半年学后端的例子吧。那个时候我我们后端的作业差不多就是会有点像玩游戏一样，用编程让一个小人走动、吃宝石、完成任务。我记得有一次作业就是让小人走到中间，然后吃到宝石。当时我单纯用脑子都想不出来到底要怎么循循环判断才能让这个小人走到中间。当时我还求助了我的一个同学，因为他懂得很多作，作业做的也比我们当时差不多所有人都快了。我就问他到底要怎么样才能吃到这个中间的宝石。他当时没有直接告诉我答案，而是让我去找一些物品，比如当时用的几个垫子。然后让我把他们摆成一排，让我把自己当成那个小人，亲自体验一下，让我真实的想我怎么才能走到中间。过程中也不要去想代码怎么写。然后当时我和几个同学在那里想，最后就真的想到了我代码到底要怎么写，想到我该怎么才能走到中间。然后我就迅速的打开电脑，把代码写完。当时我就明白了，就是如果代码写不出来，就先放下代码，放下电脑，去亲自体验。有的时候代码写不出来，其实是我自己还没想明白到底要做
2: 什么。对，我想说，可能初学编程的时候，我们很容易拿到一个项目就立即动手写代码，但是这样就很容易陷入一些细节的问题。呃，可能会感觉越来越乱，越来越没有信心。所以你刚刚提到这个案例，就是先要把实现的逻辑搞清楚，再去写。
1: 对，除了这个的话，还有一个比较深刻的印象是在二零年的第四季度的时候，我第一次去实习。当时我是总共实习了一周，那个公司他就是所有人都很忙，就是没有人专门来带你。他们那边会给实习生一个他们的那个学习资料，里面有每一天你要学习的和你要完成的练习内容，嗯，然后对于我呢，刚开始就是前一两天左右还好，到后面第三四天的时候，内容我感觉就是突然就开始难起来了，不是很懂，到后面几天就感觉就是越来越累，想放弃，感觉自己好像不太行了，这种。但是这一次，我也不是想着就是放弃不做了或者不学了什么的，而是想回到学堂再学习编程。所以我感觉，我几乎每次想要放弃的时候，都是会反思自己，并坚持学习下去。很少会想着自己不是这块的料，用各种心理的声音打击自己。可能学习很多东西都是会有艰难的时候，我们需要在艰难的时候找到正确的学习方向，发现问题所在，并且解决它
2: 。嗯嗯，听起来这是一个进步，因为你之前在遇到难关的时候就想要放弃，但是呢，现在跨过这个坎，豁然开朗的时候，你就会觉得很开心。君燕，你是在什么时候觉得自己对学习编程有信心呢？
0: 我对编程有信心的时候、就是，就是不是我掌握了很多很多技能，或者是可以流畅使用这些技能，而是知道自己如何解决问题的时候，就是遇到碰到一个问题可以解决它。然后这个还是在去年发现的，在去年写一个程序，它在我的想象当中，它不应该是它那个样子运运作的。然后当时呢，我先是尝试自己去解决一下，然后过了一会儿，问题就依然没有得到解决，我就去寻找其他人的帮助。嗯，当然，这个问问题，我觉得这个是一个好的优点，当然不要对他他人产生一种依赖性。如果他们不在，或者是在工作或者是在忙，很有可能就是在你需要的时候，他们可能就把你推掉。被拒绝之后，我可能就去、是。就是很少再去问其他人了。后来呢，我就将这个问题进行拆解，然后去进行跟踪。嗯，之后去检索他的一些相关文章还有资料，然后去找他的解决方法。多尝试自己的猜想，可以多尝试。虽然他可能这个猜想有可能是错，但是你尝试过之后就可以去证实他，嗯，也不要去害怕这个问题。如果是在刚刚提到的那些方法当中去学习的话，可能会比直接去问他人可能会学到更多的知识。嗯，据我的经验，它可能是偏细节方面的一些知识点。然后在尝试的过程中，很有可能就会找到他的解决问题的方法，或者是偶然的一个事情就有带给你一点点小的惊喜。在解决一些复杂还有繁琐的问题中，可以去找一些最优的解决方案。如果当时你有解决方案的话，如果它不是最优的，你可以去寻找最优的。当然这一步不是那么容易卖出去，我之前就没有做到这一点。我会使用已经非常熟悉的解决方法去解决它。当然它的那些复杂度、嗯、还有效率不会很高，但是现在我就比较喜欢去寻找它效率更高的一些解决方案，然后它会更巧妙、更高效。就比如举一个例子，就是在之前学习。你们框架 React 的时候，它有两种方式来作为组件，一种呢，它是要做 class 组件，也叫类组件；，还有一种是 function 组件、函数组件。然后一开始我接触到的是这个类组件，接触了两三个月之后，别人跟我说 ，function 组件迎来了很大的更新，新增了一个非常高效的一个功能。使用这个组件的话，它的代码会更更加简洁，也会更加的高效。当时我是也是刚听说这种组件，然后看了一些教程，它很多我都没有去认真看，所以也没有去看懂，也没有去选择去学习它，而是更加深入了我正在学习的类组件。然后就在去年开始接触了这个 function 组件，感觉它特别的高效，也特别简洁，确实。后来我发现自己可能之前不想去学习新的知识。可能是因为面对一些未知的东西会产生恐惧，然后无法判断它的难度。然后我觉得不应该去满足于当下，应该去呃不断去探索一些新的东西。当然，我现在我也去很喜欢去探索一些新的技术，然后也去尝试去使用它。可能有的时候面对问题时，有了更好的工具和更高的效率，更好的解决方案。学完这些之后，其实也还好。遇到那些陌生的东西，其实也没有想象中的那么难
2: 。嗯，你说到这里，我想起陈老师在一篇文章里面说，你听完艾克在白鹿营真人图书馆中的分享，觉得自己对于工作没有那么恐惧了。然后你说，好程序员需要有逻辑的分析和解决问题，以前不会探索新方法，然后呢，要做一个踏实的程序员。这应该就是大家常说的学习编程能够培养我们解决问题的能力。首先，我们有勇气去面对问题，分析它，把一个大问题分解成一个个的小问题，呃，确定按什么次序解决问题，然后再挨个的搜索和尝试方法。
0: 嗯，对，是。当我听完我的好朋友也是艾克这位同学的演讲之后，我遇到很难的问题、很大的问题，我也不会特别的恐惧，然后都是比较淡定的去面对它。遇到难题有自己的逻辑思维之后，然后把它先分层次的去分析它，然后一点一点的去解决这些事情，然后就不会觉得那么那么难了。其实也也还好，可能小的话两三个小时，大的话两三天，其实就很容易的去解决掉。了。还有在上个月在给学堂新生。做了一个编程分享，也讲到了编程思维，也就是结构化思维。就比如什么计划明天一天，同学们答的也很多，啊，比如说刷牙，然后睡觉、洗衣服，没有没有太多的结构。我跟他们讲完，同学们就将明天的计划分为分很细，又有,有分得很具体的，比如从上午、中午、下午，然后再具体到每个小时这样的。有结构化思维去计划自己明天的一天
2: ，对这个挺有意思的。呃、嗯，所以我们总结一下，学习编程的体验有影响到你的性格或者是生活状态吗
1: ？学习编程对我来说有很多影响，其中一点就是有了结构化思维，做事更有逻辑了，可以在很多事情上细分，然后一步一步做。还有学习了编程后，我的耐心有增加了很多。因为在学习编程的过程中，需要有时需要大量的时间去解决 bug 和调试代码，这使得我做事的决心也更好。刚才分享的话，哦、呃，我觉得可能是因为自从开始学习编程后，就有了分享的机会吧、呃。因为在学习编程也已经走了很多路，可能后面还有其他人要和我走一样的路。就很想去帮助他人
0: 。学习编程会让我的这个思维会更加清晰一点，然后不仅是在编程方面，然后在日常生活中也是这样。就像学习编程一样，解决问题的话也会有条理的去解决它。就比如在上个月，然后面试的官给了我一道面试题让我来答，嗯，想解决的办法，找到思路，然后去实践。嗯，可能需要多次尝试。成功了，然后面试官来说你的这个程序它占用的内存太多了，我就要去想一想怎么该优化这个占用内存。优化完成之后，他又说这个速度可能还不够快，然后又接着优化。这个过程，这个优化的过程可能是比较好玩的，让他一步一步到比较优的解决方法，发挥自己的想象，然后加以思考，然后去寻找解决问题的方法。过程呢，可能会。久一点，可能要尝试很多种的方法，但是总会找到解决问题的那个最优解
2: 。明白。我也想分享一下我自己的感受。我觉得学习编程增加了我的信心，因为我以前总是觉得自己动手能力很差。比如说玩积木，我可能还没有开始搭，就会觉得自己肯定不会搭。就是对于要动手的事情，还没有开始就没有信心。但是学习编程的过程。我们要自己去搜索解决方案，去尝试。比如说，有一件事情就让我觉得增加了信心，是我以前独立的在本地环境把 Freecodecamp 运行起来。嗯，就是 Freecodecamp 有一个指南会告诉你怎么在本地把它跑起来。嗯，里面呢会有一些后端的东西。那时候我只学了前端，我就去尝试。有一些细节是关于 Node 还是？ Docker 还是什么，我忘了，就是卡在那里，呃，但是呢，最后我通过搜索和尝试就搞定了。所以这样的解决问题的次数多了之后，啊、呃，我就觉得，即便还有很多新的东西我不懂，但是我肯定能够学会。像我现在采访你们用的这套录音设备，当时买了回来也是我自己安装调试的，就觉得自己的动手能力越来越强
1: 。对。是的，编程对于自信来说也是会有一些提升的，哦，我也是一样
2: 。我们分享一下，在学习的时候做了什么项目，让自己很有成就感。军燕可以先说
0: 。嗯，我之前在探索硬件编程的时候，想通过网络来控制灯的开关。然后这个灯是有很多的 RGB 灯焊在一根带子上面的，就像现在的呃智能台灯，可以通过手机上的 APP 来去控制这个灯的亮度，它的一些特效，然后定时打开或者关闭等功能。我先是将这个硬件开启了作为一台外部的服务器来使用，然后写好程序之后，将它的一些功能，就比如这个开关。还有它的亮度调节的接口写好，有点类似后端的工作，就是服务端。然后呢，在前端可以先进行调用这些后端写好的接口，然后在网页上去通过网络来控制这条灯带，就实现了智能家居的那种效果，一个简化版。好，刚刚我说完制作一台局域网控制的。通过外部端进行控制硬件灯带，然后但是公网呢不可以访问。但是远在北京的父亲刚好给我打视频电话，于是我将这个项目分享给了我的父亲，我就想让他来也试一下这个我刚刚做的那个东西。然后但是呢，我的那个程序是在局域网上运行的，他在北京离我很远，然后又不在一个局域网。然后我就想到了一个内网穿透，可以实现公共网络可以访问这个程序，并且可以控制它。我之前有在 LCC 发表过一篇文章，叫做“内网穿透”，可以参考。他给我的反馈是：点下按钮，然后我这里的灯带就亮了。他说这：“这这非常快，还可以。”我的父亲也是搞软件开发的，他开发过游戏，呃 ，iOS 和安卓应用。前段时间还在使用 React Native 搞跨平台的开发，但是他对硬件嵌入式这这一方面的开发是比较陌生的，所以他感觉很惊讶。然后我还开发了其他的硬件项目，嗯，比如呃彩虹灯带、迷你的挖掘机，大部分的项目都是通过网页来进行操控的。嗯，可以关注我的 FCC 的博客，后续。可以分享出来这些具体项目的细节
2: 。对我有看到你做的视频，就是介绍这些项目，感觉很有趣。你是怎么想到把软件和硬件结合起来学习的？你也在培养对于硬件的兴趣吗
0: ？因为我的那个公司，它是有这个所硬电的需求，然后进行授课，然后做研学，都需要通过一个可视化的平台进行操控这些。可视化平台有很多，比如硬件编程平台，还有之前的一些特别火，然后现在也特别火的叫 Scratch， 会在前端，也是在前端通过视觉、听觉，然后一些动作大模型进行控制。然后我的工作呢，也是也是前端开发，也是来做控制硬件的这一方面。嗯，所以我跟硬件工程师呃交流的比较频繁。我们要去商量前端和硬件的通讯协议。工作中，我也经常跑去他那里去看他的进度。他其实就相当于我的一个后端了，然后顺便在那里也学到了怎么去控制硬件，慢慢的还学到了很多的关于硬件的知识。对
2: ，好的，也期待你把这些有趣的过程写成文章，或者是做成正式的视频教程，呃，在社区里面来分享。艾克呢？你做的什么项目？觉得很有成就感？我
1: 是觉得，其实编程本身就会给我带来成就感吧，不管是项目，呃，一次作业还是修一次 bug， 我都会感觉很快乐。这代表着我更上一层楼。有一次项目作业是做电影收看网站，嗯，要和同学组队一起完成。呃、网站的内容要求主要就是可以选择电影。啊，然后看这个电影的评论介绍，还有购票的功能。当时我看到要求是要和同学一起完成这个呃项目的时候，就很积极的带领，想做项目的负责人。当时我就和我那个组的几个同学一起开始，呃，先是给我们组起个名，叫做复仇者集团，然后一起讨论要展示哪些电影，每张电影售票价格是多少。然后我们就开始做代码的分工部分。然后我要带着大家把代码部分分成几份电影票的展示和选择功能是一部分，电影的评论和简介是一部分，还有买票功能是一部分。然后分成的这几个部分需要完成的这个函数就分给大家啊，我就负责 HTML 部分。在这个过程中，我还需要跟进大家的进度，有问题就会和同学们讨论，最后我们一起完成了这个作业。
2: 嗯，听起来你真的很喜欢和大家协作做项目，而且你很乐意在团队里面去承担 leader 这个角色，这非常好。我知道你们在学堂有办一个编程兴趣班，可以介绍一下这个经历吗？你们做了哪些事情？
0: 嗯，有一点是我很喜欢编程，然后做一些好玩的事情，然后最好是可以解决某一个需求的项目。编程是自由的，想实现成什么效果，还有怎么实现，这可能都需要发挥自己的想象力，并且使用编程技术来实现这些，非常酷。第二点是我已经掌握了一些编程技能，知道了如何快速的去学习编程的。嗯，路线。然后在学堂时，我主动申请来当编程课的老师，带领的新同学们来学习 Web 的基础内容。然后我接过了一帅老师的编程的材料，会以 Apple 的技术支持页面来设计课程，然后将这个页面纳入最终的考核。嗯，该页面考核到了很多的 Web 基础技能。比如盒子模型、网络布局、定位详、详验式等综合考验
2: 。嗯，编程是自由的，我很喜欢这句话。那通过这个兴趣班，你们有让其他的同学也喜欢上编程，甚至是从事相关的工作吗
0: ？我记得很清楚的话，就是有些同学他学习到了很晚，然后特别特别喜欢这个事情。有的时候六点起床，或者是五点起床就开始去学习编程了。然后在六点的时候，我还在睡觉，然后他就去来找我，问了我一个问题，就是有关 Git 的使用。他说怎么将代码放到 GitHub 上面，然后就来找我，然后我也去帮了他。感觉他们同学们都特别的很热爱编程，也很努力。到2022年度，我还获得了美珍奖教金，是马鑫与他母亲王军女士的名义在熟学堂捐赠设立，并用他母亲的小名美珍命名，有美好珍贵的意思，专门奖励熟学堂志愿者教师
2: 。哇，好棒！你好像是第一个也是唯一一个毕业生获得这个奖教金的，所以可以理解你现在也是熟学堂的一名志愿者老师了。之前你俩受邀在中文学生开源年会演讲，艾克呢是这个会议的首位非华人讲者。你当时在接受采访的时候提到 “love, study, together”， 就是啊、呃、你在食物学堂这个开源社区感受到的。我想问你对这三个词的理解是什么？你当时还画了一幅画，在这幅画里面还有一个词是 “debug”， 呃，为什么你想到把这个词给放进去？
1: 在中文学生开源年会上演讲是我在学堂之外做的第一次分享，啊，一个原因就是很想挑战自己，想多做点有意义的事情。在接受采访时提到的 “Love Study Together” 是我在食物学堂的一次活动中，这个活动应该是在二一年上半年的时候吧，就是有一些活动环节需要做的一些事情。我在那个活动上画了一幅画，然后画了呃我自己在学堂时的感受，感受分别就是 love study together， 代表学堂感受到了爱，呃和同学老师一起学习，对，在这幅画的下方是画了几个人围着围着一张桌子一起调试代码，也就是 debug 的场景。这个场景就相当于对 love study together 感受的一种呈现这个场景也正是在学堂的一个场
2: 景。嗯，我记得你有说非常自豪自己是食物学堂的毕业生，所以他带给你的感受就通过代码调试这个过程呈现出来。
1: 嗯，是的
2: 。可以聊聊你们在学堂的生活是什么样的吗？老师和同学学习生活都在一起，应该会有很多有趣的事情。嗯
0: ，学堂的师生比可以达到一个嗯一比一的效果，然后老师可以给学员充足的一些照顾，然后老师带学生也特别的更加包容一些，然后在指导时更有耐心。嗯，给我印象最深的一个老师是陈云川老师，因为我外部入门相比其他同学要晚一年。我记得我在那一年在努力追赶大家，然后我经常在夜晚请教陈一帅老师问题，然后一帅老师都没有去拒绝，然后还很耐心的引导我，因为我那个时间是有点晚，是八九点的时候，有的时候我们会聊到很晚，我要向一刷老师说一声谢谢，辛苦了。嗯，我的好朋友艾克，然后在我追赶大家进度时，总会鼓励我，你可以的。然后还给了我一些学习路线，然后有问题时也会引导我去如何解决。然后现在我们还保持了很多的联系，有问题时也会互相帮助。然后学堂的设施大部分来自志愿者，还有捐赠者。在学堂的二楼有非常非常多的书，然后学堂还有电脑、相机等。学堂的很多的设施，比如木柜、桌椅，嗯。整栋楼里面很多的设施都是捐赠者给到的，如果有需求用到，嗯，电脑、相机等，学堂可以借给同学们使用。然后呢，我在学堂这些年跟也跟着学堂搬了不少次家，目前学堂在广州的海珠区比较稳定的定居了下来。在学堂准备开始定居广州海珠区的时候，我和很多同学然后一起来进行嗯开学前的装修。第一步就是要拆拆拆，把所有的东西全部拆掉。拆完之后还要进行粉刷，我们都是一个个的粉刷匠。<笑>然后粉刷的差不多的时候，从北京数学堂搬过来的物资也要到了，因为学堂之前是在北京定居的。到之后，我们就开始进行摆放，然后总共的装修时间用了几周，就将这里改装成了可以住宿的条件。嗯，装修完毕之后，二零二一年，十学堂准备在这里定居十年。嗯，学堂转型之后，然后鼓励大家在一起做饭。嗯，我当时也是在参与。每天都会有一个做饭小组负责当天的午餐和晚餐，他们需要协调一些准备工作，比如哪个同学负责采购、切菜，还有厨师是谁，谁来做饭。嗯，这比较考验他们小组的团队能力。如果当天的那个组长如果没有协作好整个过程，可能会出现一些谁也不理谁比较尴尬的场景，就有点白了。然后平，平常学堂也会有很多的一些活动需要策划，比如开放日、学书学堂开放日每年都会有，还有年会、还有茶话会等活动，都是由同学们进行策划的。大家在这里需要达成一个共识，然后每个人负责每个人的工作，然后这样才才好协调
2: 。听起来好有意思。那你也会做饭吗
0: ？<笑>我也是做饭小组其中的一员。
2: 嗯，不错不错。学堂的使命是培养珍贵的普通人。你们是怎么理解珍贵的普通人的
1: ？我理解的珍贵的普通人是那些在自己的生活和工作中可以自我负责、自我管理、很自信、脚踏实地的做事情。我是这么理解珍贵的普通人
0: 。嗯，我跟艾克的有些相似。然后我认为珍贵的普通人的核心是。可以自立，应该可以有一个一技之长的，可以就业的，可以为自己的生活和所需的支出可以负责，这是我认为的珍贵的普通人
2: 。对，前面我们聊了很多关于学习的事情，现在聊聊工作。君燕，你现在是在做什么工作呢？嗯
0: ，我现在是一份前端工程师，然后可以得到这份。实习的工作也是我的老师，也是该公司的架构师的推荐，也是我前面提到的 CodeLab 的创始人。我的工作主要是前端与硬件的交流比较多，后端的交流不是很多。但是硬件其实就是我的一个后端了，有点像。我开发过的产品有可编程书包、互动探索车等，都是在前端。进行操控硬件的一个试图，然后开发一些炫酷的功能，然后顺便学习了硬件，因为我之前从来没有做过硬件编程，或者是很少去探索硬件编程，然后才发现操纵硬件在前端是一件很酷的事情，然后有机会接触到了这么一件事情
2: 。嗯，对，我记得今年三月份的时候，在广州的 Top Contributor Party 上面。你背了一个特别的书包，给现场的其他贡献者，还有 Freecode Camp 创始人 Quincy 展示，应该就是你说的可编程书包
0: 。是的，是的，在那个聚会上，我有一个特别的书包，就是我那个公司还在还在开发中的一个产品。那个书包可以通过前端或者是在 Python 上进行编程。然后与书包进行沟通，那个书包就是十六乘十六的一个 LED 灯拼成的一个显示屏幕。然后我就负责开发这个书包的前端。那个书包上有一些好玩的小游戏，可以在微信小程序上进行操控，有俄罗斯方块、贪吃蛇，还有我开发出来的积分器、显示照片。然后，嗯，也也听到了一些比较好的一些给 FC 的一些建议。可以在 FCC 上也可以开通一个有关硬件的课程，然后在 FCC 上学习硬件编程，或者是将编程板插入电脑之后，可以跟 FCC 网页进行交互的。然后我也是第一次参加这样的聚会，然后认识了很多职业不同的人，有产品经理，还有工程师，然后认识了很多新的朋友，交流想法等
2: 。听起来很有趣，那。在这份工作里面，你有遇到过什么挑战吗？是怎么应对的
0: ？嗯，就是我入职公司的大概一周内，总经理就给了我一个项目，然后这个项目需求是用户在一个 APP 上操控一辆车，就是操控一辆硬件师做好的探索车，可以让它像挖掘机那样灵活，嗯，也要实现挖掘机的那个功能。就是我一开始连怎么让外部与硬件沟通都没有什么思路，然后后来呢，我去找硬件工程师，我就看他有什么的想法。后来找他的话，他给了我一些解决方案，先从外部与硬硬件的沟通方式上做了很多的尝试，沟通协议有 HTTP， 还有 MQTT、BLE 蓝牙等通讯协议可以实现。然后呢，后来就开始测试。然后发现 HTTP 和蓝牙有很多干扰，可能会有一些延迟，表现不是很好。在接接下来又测试了 MQ MQTT 的协议，然后发现 m q c t MQTT 协议在这方面表现的非常好。不到一周，我就与硬件工程师开发出来了一个操控原型车出来，就是在手机端，然后控制这个这个车。对，嗯。
2: 我对硬件的学习经验基本上就是没有，呃，之前只是跟着一位硬件开发者朋友上了两节课，学习怎么把灯点亮
0: 。对我之前没有去做这个，之前我也是找了一个 LED 的屏幕去点亮它，<笑>开始
2: 。好，我们和艾克聊聊，刚刚你讲了自己的第一次实习经历，遇到了什么困难，然后回学堂继续学习。但是第二次实习你就进入了呃现在的工作室，并且转正，这应该是你毕业后的第一份工作。这个工作室是做什么的呢？你的工作内容是什么
1: ？我们工作室呢，就是在构建一个轻松访问和使用的教育平台，为内容创作者提供一个内容管理系统，然后他们可以将他们的教育内容分发给他们自己的用户。并为用户端的媒体消费提供多个移动应用程序。啊，我是通过我的一个朋友认识的工作室，大概是在二一年六月左右，学堂组织学堂所有的同学都去实践吧。对，我当时也是尝试过视频字幕剪辑，啊，和公众号运营的实习兼职。啊，时间也是在六月左右，二一年。当时我把我的编程简历给了我的一我的那个朋友，他知道我正在找编程实习，正好那个时间我那个朋友好像也和工作室有一些合作吧，就把我介绍给了这个工作室。我当时想的也不是特别多，就是想了机会我就去争取，嗯，然后我工作的内容的话就是去维护创作者、管理创作内容的网站。并开发更新这个网站的版本新功能
2: 。嗯，可以分享一些在工作中遇到的挑战吗？以及你是怎么解决的
1: ？我在工作中遇到的挑战的话，有很多都是在开发新功能有关吧。因为有很多功能啊，我在做之前其实我是不知道要怎么实现了，通过上网查或者问同事进行解决。现在大部分的问题也是可以直接上网。查到解决方法的。哦，还有一个挑战就是英语。在加入十位学堂之前，我的英语是非常差的，几乎只记得小学学过的 “How are you? I'm fine. Thank you” 之类的。在加入学堂之后，我也有和学堂同学和老师一起学英语，在学堂学了大概三年的英语吧。在搭配学编程时，对英语有了越来越多的熟悉。呃，目前我的英语程度就是在编程时一般遇到报错之类的内容，一眼看过去就几乎能看懂，都不用直接去翻译。现在我英语的成长也和我在工作时的环境有关嘛。我们开会什么的都是完全用英语。我在开会时的英语程度目前就是可以在开会前不准备的情况下，可以表达在我负责的项目的进度。需要解决的问题和接下来怎么安排的开发等，啊，我是怎么做到的呢？其实刚开始是会在每次开会前先用中文写下我需要说的内容，然后用翻译软件翻译，然后在开会前一两个小时自己练一遍。过了大概一两个月之后，就可以在每次准备时尝试直接用英语写下你开会要说的内容。不会的单词或者句子，再用翻译软件翻译，然后开会前一两个小时自己练习，再过两三个月左右，就会发现每次在准备前好像并不需要准备，就可以在脑子里直接想到啊、呃、要说什么，而且是直接用英语想到。我、呃、在这个时候就到了我现在这个程度，当然这个过程也少不了每周坚持学英语的计划。嗯，不过我现在的听力部分还是比较差的，经常在开会时听不懂，有的时候还会有点崩溃，所以我最近也是嗯、呃，在听力上在计划提高
2: 。哦，你说你可以在开会前不准备的情况下，就直接用英语在会议上做汇报，那你的英语提升的挺快的
1: 。对，哦、呃，我觉得我当时学的速度快的其中一个原因就是跟环境有关吧。因为当时我在公司那边，就是我们要求要完全要用英语来交流嘛，催促我能够让我在这个环境里面更快的学习。我觉得就是学一个语言，如果你在一个对应的环境里去学这个英语的话，是会很快的。就像我在我五岁来到中国之后，上一年级的时候，我其实也没有特别就是学中文。就和普通的学生一样，去正常的交流，自然而然的就会了
2: 。嗯，那你最近有在开发什么有趣的项目吗
1: ？我最近的话是在做一个小项目，我是在做一个呃留言板，比如说路过这个网站的人可以在上面随便留言，这个的话就是会真实的存储到后端数据库，这个是一个全站的一个小项目。有前端、后端，还有移动端，目的是学习后端的 Node.js 和移动端的 React Native 开发
2: 。哎，可以把这个留言板的链接给分享出来，我们路过的话也可以去留言、呃。听起来这个场景很简单，但是我挺好奇它的实现效果是怎么样的
1: 。嗯，好的，这个网站的设计还没有，就有点简陋，我可能得更新一下。<笑>
2: 欧阳老师曾经在文章里面分享雇主对你很积极的评价，原文我记不清了，大概是说你是他遇到的学东西最快的一位开发者。你觉得自己做了哪些事情才会得到这些评价
1: ？对，在几个月前呢，我其实也问过老板这个问题，然后他提到了对我的两个评价，一个是好的工程师，还有一个是踏实的工程师。他说好的工程师。不一定需要什么都会，智商要有多高？哦、呃，一个工程师只要有逻辑思维，只要有该有的思维方式，只要在给他一个难题的时候，尽管他可能不会，但他能想到方法去解答，不管是通过上网查或者别的什么，那他就是一个好的工程师。踏实的工程师呢，就是就是踏实，就是一步一步，一个台阶一个台阶的脚踏实地。当时我在面试的时候，就给了我一道难题，让我现场做。了。在这个过程中，他就发现我已经具备了一个好的工程师的还有在实习的时候，呃，也发现我已经具备了一个踏实的工程师的能力。嗯
2: ，其实我想到的是，不管是欧阳老师还是你的老板，都是真正的看到了你，才有这些评价。我进一步想到。自己释放出什么能量，才会吸引到别人的什么能量？就像欧阳校长他在文章里提到，你是一个很很友善、很真诚的人，喜欢帮助别人。我想这也是你能够遇到这么 nice 的老师和老板的一方面原因吧。嗯，你们对于自己未来的期待是什么呢？艾克可以先说说
1: 。我自己对未来的期待的话，我是想如果有机会的话，继续挑战自己去演讲。呃，认识更多有意思的人。呃，如果可以的话，我也想和在自学编程的朋友一起在咖啡厅学习。我目前在学习编程的方向就是把 Node.js 和 React Native 学完，达到可以全职的程度，然后再做下一步的学习打算。除了编程之外呢，也还会有培养其他的兴趣爱好，呃，例如架子鼓、摄影什么的，让我自己的。未来可以有更多的选择
0: ，在未来三到五年内，可以期望自己成为一个嗯丰富经验的工程师，然后自己也是一直的不断更新。可能未来不是做前端工程师，但是也会在编程领域进行探索
2: 。那对于想要学习编程的人们，或者是刚开始学习编程的人们，两位有什么建议吗？
0: 在学习编程时，很考验第一个大的点就是耐心和自己的逻辑思维。嗯，在遇到问题时，要特别的有耐心去面对它；解决难题时，也不要轻易的去放弃。在生活中也是这个样子，可能是他在考验你。当你自己嗯学会了某一个某一方面的编程技能时，但是又不知道开发什么项目，看看有生活中需要什么问题。有什么问题需要解决的，可以使用编程来完成，这可以让你自己很有成就感。呃、嗯，也可以参加到一些项目当中，模仿团队其他人的优秀代码和改进自己的，然后并与其他人合作开发某一个项目，可能会学到一些新的东西，还可以享受团队合作带来的乐趣
1: 。我想给学习编程的人什么建议呢？第一个是要有耐心，哦、呃，我觉得没有什么是可以一步就成的，啊、呃，如果有也是少数，就像爬山一样，不可能一步就能登顶。下一个呢是要做自己，不要被身边的环境所影响。在我自己学编程时，见过有比自己学的快的或者学的慢的，不要因为看到有比自己学的快的而焦虑。每个人的道路都是不同的。哦、呃，然后是要有持续学习的能力，要保持好奇心，制定学习计划，多样化的学习，保持坚持和自律，不断挑战自己，脚踏实地，呃，要一步一步来，脚踏实地的完成当下的任务，不着急。然后还要学会主动寻求帮助。寻求帮助的话，也是分为几点。第一个是你要克服恐惧，呃，你要勇敢面对自己的恐惧和不安感。认识到每个人都会有困难和挑战，勇敢迎接他们，并相信自己有能力克服困难。第二个是承认需求，你要接受自己不是无所不能的，承认自己需要帮助和支持，这不是软弱的表现，而是展现勇勇气和智慧的举动。然后是主动提问，不要害怕提出问题，在学习、工作、生活中都会遇到困难。在你遇到困难时，要敢于向他人寻求帮助，主动提问可以帮助你解决问题，加速你学习和成长。你还要学会接受批评，接受他人的批评,评和建议，不要将其视为攻击或负面增加。最后，你也要感激帮助，不要忘记感激那些给予你帮助和支持的人，向他们表示感谢，并在有机会时回报社会，帮助他人。我就给这些建议吧。嗯
2: ，你们都提到耐心，其实从你们的故事里我也能感受到这一点。还有表达感激、帮助他人，我觉得从两位略显青涩的嘉宾身上感受到好多闪闪发光的品质。谢谢两位开发者分享这么多的经历和经验。我在想，你们在年纪还比较小的时候，能够找到自己喜欢的事情。并且开始从事相关的工作，走在职业发展的路上，挺幸运的，大概也是一种幸福吧。所以祝贺你们找到自己的热爱，也祝你们在探索知识的路上感受到更多的乐趣
1: 。感谢米娅，谢谢米娅，谢谢米娅的邀请，还有你的工作
2: 。谢谢两位，拜拜。谢谢收听，希望这期节目给你一些能量，一些启发。期待你给我们好评，并把节目分享给更多朋友。下周见。